0: Einen wunderschönen guten Tag oder guten Abend oder guten Morgen, wann auch immer ihr das hört. Ich begrüße euch zu alles und lecker. Euren Lieblings-Hausaufgaben-Podcast. Mein Name ist Hocke von Göns, ich begrüße Oliver Ernehmer.
1: Guten Tag, hallo.
0: Ja, ihr hört an der Stimme, der Mann. Äh, der Mann ist definitiv professioneller Sprecher. Äh, mhm. <lacht> das werdet ihr jetzt in den nächsten äh, Minuten hier mitkriegen. Ähm, wir besprechen heute mal gucken, worüber. Es Ist die letzte Folge vor der Sommerpause. Wir ziehen mal die Schuhe aus, wir rollen mal den Fernseher rein und gucken vielleicht eine Doku. Gucken wir, gucken wir mal, was passiert. Aber das Ganze gibt es ja nicht hier nach dem Intro.
1: Sprechen wir heute nicht über Hausaufgaben?
0: Weiß nicht, letzte Folge vor? Also, ich meine, wer, 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 wer will denn vor der langen Sommerpause über Hausaufgaben reden? Niemand.
1: Ja, das finde ich gut. Finde ich gut, ehrlich gesagt.
0: Also, es gab zwei Hausaufgaben. Du musstest dir Rise and Shine anhören, äh, den Podcast ja. äh, über Asiakultur in Deutschland. Ich glaube, das trifft es, oder?
1: Ja, genau. Also, ein bisschen die Perspektiven von wir Deutschen vorwiegend, aber auch anderen asiatischen, an, asiatisch gelesenen Menschen in Deutschland.
0: Ja, und ich, Joko ja. Witterscheid bei Amazon. Und du. Ganz <lacht> ja. genau. Ganz genau. Genau, das ähm, also yeah, der Podcast gibt gar nicht mehr, habe ich jetzt gesehen. Ist es so, ist vorbei.
1: Ja, der hat im, im Januar aufgehört. Wir, oh. sind, wir sind ein bisschen hinten dran, aber wir sind mit allen References hinten dran. Ja, das ähm, ist, ist das so gut. So in, ich, ja. Jahr, letzte Woche bin ich mit Rammstein um die Ecke gekommen. Ja. Dann hast du mir die Augen äh, geöffnet gegenüber dem U-Boot. Ja. Und das ist jetzt aber auch schon wieder alt. So, ja. nächste Woche Harle, Harlem Shake. <lacht> so, ähm. Harlem Shake.
0: <lacht> ja, und äh, wie hieß der Coney, dieser Typ, der 2012 wurde dieser... Ja, Coney
1: äh, 2008, 2006. oder war das?
0: nicht, ja, nicht Oder die Revolution. War das mit
1: Na ja. ja, ja, mit äh, diesem Dubstep-Song im Hintergrund. Mhm. Äh, I can't stop. Ja, ja. Ich hab's in Kopf. Mann, habe ich das gefeiert. Ja,
0: nicht jeder, ähm. das, war ein, das war ein stabiles Online-Movement. Aber ja, also ja. in der Regel, ich will es abkürzen. Komm, es ist, ist letzte Folge vor der Sommerpause. Da kann man auch mal kann man auch mal runterbrechen. So, wir, wir sind eigentlich ein Hauskampf Podcast. Wir geben uns gegenseitig Hausaufgaben auf und dann besprechen wir die hier. Das ist die Idee. Und das Konzept beinhaltet auch, dass wir Sachen, die, die, die gerade frisch draußen sind, erst ein paar Wochen später behandeln. Weil wir auch, wir ja. machen das nach Gusto, wir machen das nach Laune.
1: Ne? Wir haben unsere Uhren auch anders eingestellt. Als Tatsächlich, ja. Also bei uns läuft alles immer so ein bisschen später, ja. ähm, damit das alles so ein bisschen Zeit hat, sich aufzuwärmen. Mm. Und, und damit wir References machen können, die schon völlig outdated sind. Seinfeld, dieser Podcast ja. erscheint. Ja. <lacht> ja.
0: Das machen wir ja eigentlich. Und ansonsten äh, gibt es eigentlich nicht so viel zu erzählen. Ich habe noch Urlaub gerade. Ihr könnt mir schreiben. Alles in lecker.ol.com. Das ist unsere Mailadresse. Da könnt ihr einfach ganz entspannt Sachen hinschreiben, wie zum Beispiel liebe Urlaubsgrüße oder Hausaufgabenideen oder Tipps und Tricks. Oder ihr habt irgendwie einen Fakt, den ihr bedeutend besser wisst als wir, aufgeschnappt in der letzten Folge und wollt uns verbessern. Aber das ist vollkommen fein. Also ich bin da wirklich mit okay, wenn ihr sagt, hey Hauke, du hast aber gesagt, dass Fahrräder fast ausschließlich auf Fahrradfähigen fahren. Und das stimmt ja gar nicht, ab und zu fahren die auch auf der Straße. Ist ja manchmal so. Genau. Ähm, dann schreibt ich, uns ihr das. Könnt euch,
1: ihr könnt uns überall darauf hinweisen. Ähm, Instagram auch in Ordnung. Ähm, oh, ich muss niesen. Puh. Hallo, guten Tag. Hier, kurz
0: mal ähm, an den Typen, der geschrieben hat, dass ich im Podcast nicht mehr essen soll. Der Mann hat gerade genossen und trotzdem wirst du
1: weiterhören. Ey, aber ich bin auch krank, ja. muss man dazu sagen. Ja. Ich, ich, ähm, ich merke auch gerade, dass diese Kopfhörer, ich habe so dicke Studio-Kopfhörer auf, dass ich darunter jetzt richtig schwitze. <lacht> ähm, ich glaube, das, das wird heute eine angenehme Folge für mich. Ja, wir machen, ähm, wir machen eine, flotte Folge, eine flotte Folge. Wir machen eine flotte Folge. Ja, und wie genießt du deinen Urlaub? Hast du, äh, wie viele Liter Cola, Eis, die hast du schon getrunken aus dem Lille?
0: Äh, anderthalb, tatsächlich nur anderthalb. Mhm. Weil ich mir aufsparen.
1: Ich habe eine Koffeinpause gemacht.
0: Für was? Ich habe eine Koffeinpause gemacht. Letzte Woche, glaube ich, darüber geredet, oder? Habe ich das? Nee, ich glaube noch nicht. Ich habe ich hab quasi, ich habe irgendwo in einem TikTok gesehen, man soll eine Woche auf Koffein verzichten. Und danach knallt das Koffein wieder richtig. Und ich, ich kann, Geil. schon jetzt kann ich sagen, das stimmt. Also ich habe dann ähm, hab eine Woche keinen Koffein getrunken. Also, ich trinke ja sonst immer sehr, sehr viel Cola und äh, ab und zu auch mein Espresso nach dem Essen und so. Und äh, eine Woche keine Cola und, ähm, und nichts, irgendwie kein Spezium, gar nichts. Und dann nach einer Woche habe ich dann wieder angefangen und ich habe wirklich, ich habe doppelten Espresso getrunken, Olli, und ich hatte Panikattacke. Ich, ich jetzt, ja, also, ich hatte also keine, keine klassische Panikattacke, aber ich hatte so dieses körperliche Gefühl, so. Ja. Also, ich so zusammensacke nach diesem, weil ich das, ich habe doch nur halb getrunken, ich war aber ich war drüber. Also, ich war komplett drüber. Eieiei, das war richtig wild.
1: Ja, das hatte ich erst einmal, da habe ich glaube ich drei Red Bull getrunken, weil wir damals so einen Red Bull Kühlschrank im Büro hatten ja. und ich keinen Kaffee mehr sehen konnte, weil diese Büro Kaffeemaschinen immer so extrem widerlich sind. Und da habe ich auch so richtig kalten Schweiß am Ende gehabt Sorry. und so richtig Herzrasen. Ähm, ja, Koffein, mega. Ja, und,
0: äh, das, das ist passiert, äh, deswegen Colaistie ist jetzt wieder back. Ich bin jetzt gerade in meiner ersten vollen Woche Urlaub. Ich ähm, mhm. habe gestern in Ingolstadt Comedy gespielt. Das war wild. Es ist gerade, es ist immer so, wenn ich, wenn ich auf diese Shows, auf diese Dörfer gehe, bin ich immer der jüngste im Line-Up. Immer mit Abstand.
1: Ja, ja, wie alt sind denn die anderen Leute, die da Comedy spielen? Ja, so, keine Ahnung, so Mitte 40 bis Mitte 50. So, das
0: ist so da die Range, mit denen ich dann auch mal auftrete. Und äh, das ist dann immer wild, weil dann kann ich auf die Bühne gehen und mache da meine Referenzen und die, alle im Publikum sind ja auch dann älter. So, und die sind also äh, was Internet? Da, da kommen
1: unsere Referenzen hä? endlich gut an. So. Ja. Da kannst du auch mal Seinfeld noch mal reinbringen und Friends. Ja. Ja, ja,
0: war, war, war ja. schwierig, also äh, äh, naja, aber hat trotzdem Spaß gemacht. Also, das Gute, das, also die goldene Regel ist auch, umso beschissener der Gig ist, umso besser ist das Essen. Mhm. Also ich habe wirklich, das, ich hab wirklich die, schlimmsten, die schlimmsten Auftritte jemals, da hatte ich so, habe ich so lecker gespeist vorher.
1: Aber was gibt's denn da, was gibt's denn da zu essen? Also ich kann es mir jetzt nicht erzählen, dass die da jetzt hier veganes äh, Müllschnitzel dir dann sind. Nö, aber da,
0: da gab es jetzt Backhändel in, äh, in Buttermilch äh, eingelegt, das war ganz fein.
1: Mhm. Ähm, ja, Ingolstadt auch die Stadt mit äh, dem höchsten Durchschnittseinkommen oder so, oder? Ist, ist das so? Nicht so? Ich glaube, Ingolstadt ist richtig rich. Hat man das gesehen an den Leuten? Gab es viele Seidenschals?
0: Nee, ähm, aber jeder wollte mich kaufen nach der Show einfach. Ähm, ah. äh, nee, nee, das kann ja gut sein. Ist der Porsche nicht da? Ist Porsche nicht in Ingolstadt? Nee, ach, Quatsch, Porsche äh, Stuttgart. Audi. Ne? Audi ist da. Audi. So, Audi. Audi. Nee, ich, ich sag Porsche, weil ich, mit ein, ich bin mit einem, mit einem Gast zurück nach München gefahren, der hatte eine Porsche. Ich, war, ich saß das erste in Mal Porsche. in der Porsche. Und wir sind einfach 280 gefahren auf der Autobahn.
1: <lacht> und hast sich dich wohl gefühlt?
0: So auf casual Und dann hat er sich so entschuldigt, weil er so, sorry, das ist, äh, ist weil es kein Coupé ist, deswegen ist das Auto so laut. Und ich so, ja. was? Was?
1: <lacht>
0: Sau angenehm. <lacht> ja. Ich, ich habe ich hab kein Problem damit, wenn jemand rast. Also Ich habe da kein Problem.
1: Ja, ich finde, es gibt äh, Rasen und äh, Rasen. Also es gibt so Leute, bei denen fühlst du dich relativ sicher mit 230 und es gibt Leute, bei denen fühlst du dich bei 160 schon so... Da könnte gleich die Leitplanke ein Problem darstellen. Ja,
0: also er, er, ich habe mich in dem Moment sicher gefühlt, wo er, wo er so 260 gefahren oder 240 gefahren ist und dann rechts meinte so, ja, ich mache übrigens auch so Simracing. Mm, <lacht> da habe ich mich sicher gefühlt, da wusste ich, es ist, äh, wenn, man, wenn man hat Erfahrung. Ja. Äh, genau, das, aber das ist so bei mir gerade Phase. Ich habe ansonsten wahnsinnig viel Wäsche gemacht, das ist etwas, was immer liegen bleibt, äh, mm. deswegen mache ich das immer im Urlaub. Ähm, ich ähm, plane noch irgendwie einen klassischen Overnighter zu machen, die nächsten Tage. Oder du weiß, was ein Overnighter ist? Nein. Overnighter ist quasi eine oder zwei Nächte nur Übernachtung mit dem Fahrrad. Du fährst einfach irgendwo hin, machst eine Nacht und fährst wieder zurück.
1: Okay. Und hast du schon ein Ziel ausgesucht?
0: Nee, ich habe es mal geguckt. Es gibt so ganz coole ganz coole Campingplätze. Aber den Campingplatz, den ich mir rausgesucht habe, ähm, das ist so der beste in Bayern, ähm, Waking am See heißt er und da wollte ich hinfahren, mhm. aber ich habe irgendwie gesehen, die haben keine Zellplatzwiese, sondern die haben nur so Stellplätze für Wohnmobile und Wohnwegen, was äh, prinzipiell suboptimal ist, weil das ist immer teurer.
1: Deswegen, hm, weiß ich. Okay, ja liebe Leute, also ich gehe jetzt aufs Fusion Festival, wenn ich bis morgen gesund bin, ich habe mir jetzt dafür ähm, Medikamente bestellt, das erste Mal in meinem Leben. Ich
0: glaube, jeder hat sich für die Fusion Medikamente bestellt.
1: Ja, <lacht> äh, ja Vic Night ist meine Droge. Und ich bin gespannt. Also mir wurde gesagt, das, das Zeug zerstört alles. Ähm, ich ich habe große Hoffnung. Ich berichte danach darüber, wie gut das funktioniert. Aspirin-Komplex habe ich auch noch. Ähm, mein Körper wird von, von allen möglichen, die jetzt getragen werden. Salbei-Tee hilft auch. Und dann habe ich mir noch viel zu teure so Brausetabletten gekauft. Ähm, Frubiase-Sport. <lacht> äh, pass auf, wie ich durch, auf bin. <lacht> Ich habe... Ähm, von meinem Bruder mal so ein Buch geschenkt bekommen mit dem toxischen Titel Ein Mann, ein Buch. Ich kenne das. Und da standen so ja, da standen so, t so Tipps drin, wie man im Leben besser durchkommt. Und äh, diese Tabletten hier waren ein Tipp in diesem Buch gegen Kater. Ja. Und eigentlich sind das ähm, Tabletten gewesen, die für ProfisportlerInnen gemacht wurden. Ja. Und ich habe jetzt gedacht, ähm, ja, ich muss ja fit werden bis morgen, deswegen äh, mache ich es wie die, wie die echten SportlerInnen. Und. Äh, ich baller mich komplett zu.
0: Ja, ich, ähm, ich kenne dieses Buch, ich habe es auch mal jemandem geschenkt oder geschenkt gekriegt, ich weiß nicht ganz genau. Und äh, da sind echt gute Tipps drin. Da sind, ähm, da sind äh, da, zum Beispiel, wenn man Nasenbluten hat, da guckst du, in, welchen, mhm. in welchem Nasenloch es blutet. Und dann hättest du dir auf der Seite, wo das Nasenloch blutet, hältst, schnürst du dir den kleinen Finger, die kleine Fingerkuppe ab. Für so eine Minute ah. oder zwei Minuten. Weil dann wird das Blut irgendwie gestaut im kleinen Finger und das ist derselbe Zyklus wie auf der rechten Seite. Und dann hört das die Nase auf zu bluten. Das ist ein Mega-Tipp.
1: Wild. ja Also ich weiß, dass sie auf jeden Fall auch beschreiben, wie man eine Boeing 747 landet. Ja. Das weiß ich jetzt eigentlich auch. Also, falls ihr mal Probleme habt, ruft mich an, ich kann euch da durchführen. Und ähm, ich habe gelernt, wie man Krawatten bindet dadurch. Ja, das sind also ja.
0: Tipps. Also, ich, ich finde das ja auch vollkommen okay. Und ich glaube, ähm, okay. es gibt ja auch als, also eine Frau, ein Buch. Das Buch habe ich auch tatsächlich hier, glaube ich. Das, äh, ja. das habe ich meiner Ex-Stibitz. Warte mal kurz. Okay.
1: In dieser Zeit überbrücke ich kurz. Hauke, ja, ich habe ich habe ähm,
0: So, hier ist es. Äh, genau, da ist es. So, eine Frau, ein Buch. Ähm, und wir gehen mal auf Tipp zum Beispiel äh, Tipp 41 ist, eine Ehe annullieren lassen. <lacht> den Ehevertrag aufzuheben und wieder ledig zu sein, das mag sich einfacher anhören, als sich scheiden zu lassen. Wäre es tatsächlich einfach, gäbe es kaum noch Scheidungen. Dafür aber massenhaft Annullierungen. Da aber wenige Ehen unter den folgenden Voraussetzungen geschlossen wurden, bleibt die Annullierungswelle wohl auch künftig aus. Ja, und dann geht es halt bla, bla bla los. Was haben wir noch? Ähm, ein Tuchfalten, Tipp 65. Hier, sogar mit, äh, mit Visualisierung, Olli.
1: Aber so für so ein rag? Oder, äh, oder was für ein Tuch? Ich glaub, also also das hat das mich interessiert. Bin also also einmal,
0: einmal Tuch für um Kopf, dann ah, ja. einmal Tuch falten, dass man das wie um die Hüfte trägt und einmal mhm. Tuch falten, wenn du den Arm gebrochen hast.
1: Ja, okay. Würdest du diese Bücher empfehlen? Weil ich ich bin, ich finde, es ist so Toilettenlektüre.
0: Ja, aber das ist doch vollkommen fein. Also ich meine, hä, warum nicht? Ja. ja. Also ich, also ich finde das, find das schon ganz cool. Also hier sind, keine Ahnung, was ist, also was, Tipp, was haben wir noch hier? Tipp 46, der souveräne One-Night-Stand. Also das ist doch stabil.
1: Was macht man denn so weit auf einem One-Night-Stand? Ich habe das noch nie hingekriegt. Also,
0: ähm, okay, One-Night-Stand ist ursprünglich ein Begriff aus der Theater- und Schaustellerbranche. Auch hier stand er für eine Show, die einmalig abgezogen wird. Ja, das, äh, das trifft es. Ah. Ähm, und bla blablabla, also vorbereitet sein ist der erste Tipp. Physisch. Vorbereitet sein psychisch. <lacht> 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 ähm, also genau, also vorbereitet sein physisch ist hier unter anderem ähm, man soll Asthma-Spray und Kondome dabei haben, Kontaktlinsenflüssigkeit, alles mit dabei, genug Geld fürs Taxi. <lacht> ähm, da ist man wirklich auf alles vorbereitet. Außerdem sollten Sie in Ihrem eigenen Interesse blähende, schwer verdauliche und abführende Speisen vermeiden und beim Alkoholkonsum daran denken, dass Sie noch etwas vorhaben. <lacht> oh, sehr gut. Genau, also Vorbereitung äh, psychisch, physisch, dann Ortsauswahl, Or auch sehr wichtig. Ähm, Oh, genau. Ortsauswahl, also wichtig, hier, erster, erster Satz bei dem Thema äh, Punkt C, äh, beim richtigen äh, one night set Ortsauswahl, bevor der Mann die zu mir oder zu dir Frage stellt, sollten sie sich hundertprozentig sicher sein, wohin sie wollen. Das ist sehr, sehr weise.
1: Ja, also zum Beispiel hier bei mir im Hinterhof wohnt jemand die wirklich ein sehr lautes Organ haben. Und ich weiß jetzt nicht, ob das ein One-Night-Stand war, mir ist es jetzt auf jeden Fall. Ich bin wirklich aufgewacht davon, dass Leute hier ähm, Geschlechtsverkehr hatten, hm. was ich auf eine gewisse Weise auch beeindruckend fand. Aber man muss auch sagen, der Hinterhof verstärkt es natürlich. Also ja. falls ihr in einem Haus wohnt mit Hinterhof, vielleicht nicht dahin gehen, mir zuliebe vielleicht. Und ähm, was neulich auch passiert ist, ähm, es hat, ich bin aufgewacht von jemandem, der so laut gekotzt hat. Also wirklich... Absurd laut gekotzt. Das hat sich angehört wie in so einer Parodie, als würde jemand versuchen, wie dieser SMA-mäßig kotzen. In dieser Audio,
0: kennst du dieses Audio? Könnt ihr mir kurz helfen, so rauskommen rechts? <Rät's? lacht> <ist auch> wie <lacht> fake klang das so. Naja, ich finde es sehr gut. Ja, also der Hinterhof verstärkt, das gilt in allen Fällen. Ähm, mhm. Und äh, zum, äh, zum anständigen One-Night-Stand ist auch die, äh, die Danachphase, hier Phase E genannt. Zur Reue mhm. besteht kein Grund. Aus einem One-Night-Stand kann man sich am nächsten Morgen eine prima Win-Win-Situation basteln. War alles super? Super. War es nicht super? Auch super. <lacht> Ist doch schön. Ja, ähm, und nach dem danach? Oh, da sie sich für den souveränen One-Night-Stand entschieden haben, dürfte ein zufälliges Wiedersehen mit dem vormaligen Spielgefährten kein Problem sein. Spiel, Spielgefährte finde ich gut.
1: Vormaliger Spielgefährte? Was ist denn da? Du Olli, jeder aus? macht das
0: anders im Bett. Äh, prinzipiell okay. gilt, äh, dass man mit einer Person, mit der man, wenn auch kurz, in so direkten Kontakt stand, einen Pakt eingegangen ist. Dieser beinhaltet gegenseitigen Respekt und natürlich Diskretion. Halten sich beide Parteien strikt daran, können sie einander auch künftig unbeschwert über den Weg laufen. Stellt sich unerwartet doch Verliebtheit ein, hm. ist der Plan vom souveränen One-Night-Stand offensichtlich nicht ganz aufgegangen. Das ist überhaupt das nicht war schlimm. Auch schön. Gehört aber nicht
1: in dieses Kapitel. <lacht> Dürfen wir, dürfen wir überhaupt so viel aus einem Buch vorlesen, Mr. Medienrecht?
0: Äh, ja, wenn es von der äh, Frau geschrieben ist, ja, dann geht das. Ah, okay. Das <lacht> also, ich weiß nicht, ob das die Regel ist, aber natürlich darf man das. Äh, wer hat das
1: denn geschrieben, das Buch? Das
0: Buch haben geschrieben äh, Heike Blümner und Jacqueline Thomae. Oder Thomae?
1: Ja, liebe Grüße an euch auf jeden Fall. Mhm.
0: Ja. Da sind so Tipps drin wie Platten auflegen, werfen, auf Fotos gut aussehen, Humor vortäuschen, Sterneküchen werden, den Ironman machen.
1: Hm. den Ironman machen. Wer, welcher äh, tagesschau moderator ist das nochmal, der immer den Ironman läuft? Das ist doch irgendwie so ein Marathon. Äh, Thomas, heißt er, äh, Thomas äh, Schmidt oder so? Oder Thomas Schröder? Thomas Schröder heißt er, glaube ich. Ich glaube, jeder zweite Mann heißt Thomas Schmidt. Also <lacht> wahrscheinlich hast du relativ, ja. äh, relativ hohe Wahrscheinlichkeit. Ähm, Thorsten Schröder. So. Aber Thorsten, Schröder ich, so. Thorsten
0: Schröder heißt er, genau. genau. Ja. Äh, äh, hier Punkt 69 im Buch. Äh, ein, eine Frau, ein Buch ist äh, die Nägel polieren. Witzig, bei den Männern ist 69 die Fresse polieren. Ja, das, ich, ich mach das ja. Nur, dass ja, ich mache das Hauptprofi, Leute. Nur dass
1: ihr es wisst. Für mich ist das alles fühlt sich das an wie so ein Fiebertraum bei mir gerade. ist vollkommen alles. okay. Das ist, hier Bin ich sehr rot? Nee, geht.
0: Also die, die Discord-Kamera hilft aber auch. Die ist auch super pixelig <lacht> immer. Was ja. hast für du, hast du eine Webcam hast du? hast du? Hast du so eine Logitech äh, 920 oder welche hast du? Oder ist das ich
1: habe keine, hab keine externe Webcam. Ach. Ich habe ein MacBook und das hat eine Kamera. Ja, okay, MacBook Deswegen. ist aber auch mal so fancy, ne? Ja, ja das stimmt. Kleider, oh, Kleider okay. gewusst, ich habe gar nicht so viel. Ich habe so gar nicht so viel erlebt. Ich war am Wochenende viel im Park. Ich habe das allererste Mal in meinem Leben, glaube ich, so richtig mich aktiv dazu entschlossen an einem Tag, an dem alle gesoffen haben, am Samstag, ähm, komplett nüchtern zu bleiben. Ja. Und das, das war irgendwie eine ganz interessante, hast du das schon mal, also warst du, weil normalerweise lasse ich mich mal sehr schnell Überreden, breitschlagen. Ja, ja. Also ich nehme mir mal so vor und sage so, hey, heute nicht. Und dann kommen ja dann doch immer wieder Leute auf einen zu und sagen, ja komm, zum Anstoßen oder so. Und dadurch, dass ich über Auto fahren musste, habe ich das einmal komplett gelassen und irgendwie war es eine ganz schöne... Ganz schöne Abwechslung mal, man hat das so ein bisschen mitbekommen, man hat zwar auch schneller mal so einen Downer, wo man dann einfach eine halbe Stunde rumsitzt und keinen Bock hat, sich mit jemandem zu unterhalten, wenn alle anderen tanzen wollen, aber irgendwie ist das ganz schön, wie so eine Feldstudie fühlt sich das an, man ist so Beobachter auf einer Party, ja, ja. nicht ganz so krass Teilnehmer.
0: Ja, das ist. Ähm, ich glaube, die Gefahr ist nur, dass du nicht die Distanz mitmachen kannst, weil Alkohol ja. hilft dir ja, die ja. Relation zu vergessen, wo du gerade zeitlich bist, so. Äh, und wenn du nüchtern bist, dann merkst du, was eine Stunde nach zwölf wirklich ist. Also, und das ist halt, wenn man nicht ja. säuft, äh, ein bisschen die Gefahr. Deswegen mein Tipp, wenn ihr nüchtern mit einer Truppe unterwegs seid, die, die halt rotzevoll ist, ähm, macht nicht diesen Fehler, dass ihr aus Solidarität länger bleibt, sondern nehmt früh die Reißleine, weil ihr, ihr seid ja. die Smarten, ihr habt es da oben noch. So, ne?
1: Und was passierte noch? Was passiert denn am Ende noch? Ich bin um elf gefahren. War voll gut. Kinder, elf Uhr, perfekt. Da fährt noch ein Bus. So, das ist super. Ja, ja, es ist die beste Zeit.
0: Ähm, wann, bist ja. du, wann, wann habt ihr angefangen? Ja, mittags. Ja, siehst du. Also,
1: ist doch schön. ja lange durchgehalten. Daydrinking. Ist doch wunderbar. Bisschen Daydrinking. Und ansonsten bin ich jetzt einfach so ein bisschen am Arsch. Ich weiß gar nicht, ähm, wie, was würdest du denn machen? Du hast 200 Euro für ein Konzertticket gezahlt, ja. ja? Und morgen geht es eigentlich los. Ja. Und du merkst, das ist nicht so geil. Ja. Ähm, sagst du, man fährt vielleicht einen Tag später, sagst du, man pusht sich jetzt auf und bleibt den ersten Tag im Bett liegen. Oder du sagst, scheißegal, ich zieh durch und bin nächste Woche komplett am Arsch. Die
0: Frage, die, ich, die für mich immer super relevant ist, ist, wie, wie stressig ist die Hinreise jetzt?
1: Voll okay, du fährst mit dem Shuttlebus einfach los. Von Berlin aus? Von Berlin aus. Ja,
0: das ist dann halt schon da ich Da hat man schon mal so ein bisschen Puffer, weil das ist ja nicht, nicht so nicht so stressig. Du hast erzählt, dass du dich super kompakt beladen hast, was auch ein großer Vorteil ist. Ähm. Ich bin aber großer Fan davon, auch früh die Reißleine zu ziehen. So, du musst nicht, du musst, äh, wir müssen weg von diesem "All you can eat" Buffet denken. So, du musst es nicht voll ausnutzen, nur weil du voll gezahlt hast. Das ist vollkommen egal. In dem Moment, das Geld ist ja schon weg. So, ähm, du kannst, äh, du kannst hinfahren. Und wenn du dich gesund fühlst und merkst, okay, also bei mir ist es so, die, die Reise ist manchmal so stressig, dass ich denke, wenn ich dann ankomme, bin ich dann richtig fertig. Wenn ich aber weiß, die Anreise ist entspannt, ich muss wirklich nur rüberlaufen oder mit dem Fahrrad zehn Minuten fahren oder so, ähm, oder hier in den Bus einsteigen, woanders aussteigen, dann ist das für mich schon mal so ein Punkt, wo ich sage, ja, das ist dann schon, das, das, das hilft mir bei der Entscheidung, es dann trotzdem zu machen. Aber ich habe früher, hätte ich gesagt, ich muss durchziehen, ich muss durchziehen, bis zum Erbrechen. So, nein, muss man nicht. Das ist wie nüchtern feiern. Wie nüchtern feiern, auch da musst du, du musst nicht bis zum Ende bleiben. Oder wie das Buch, eine Frau, ein, <lacht> nein, ähm, äh, nee, also, also ich würde da, an deiner Stelle würde ich jetzt mal gucken, wie es dir heute Abend geht, du fährst ja morgen. Ja. Und du musst ja kein Ticket für den Shuttlebus buchen, du bist ja frei. Doch, doch,
1: ah. doch, 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 das, das ist schon gebucht und ist auch schon bezahlt. Aber was kostet das? Äh, 20 Euro oder so. Ja,
0: 20 Euro, wir sind ja, reich, 20 Euro kann man, schon mal, kann man schon mal wegwerfen, kann man nochmal buchen.
1: Ja, ne? kann man nochmal buchen, ja, muss man mal schauen. Wie
0: spät wolltest du eigentlich fahren, morgens? Äh, 16 Uhr morgen. 16? Ja, 16 Uhr seid echt noch, ne? Ja. Von wo? Geht schon. Äh, Ostbahnhof. Ja, auch perfekt.
1: Ja, liebe Leute, also wenn dieser Podcast morgen rauskommt, könnt ihr mich abwischen. Ja, einfach einfach ich einfangen. Auf, einfach catchen. So, nein, <lacht> liebe Grüße. Ich, ich würde ich würd, ich
0: würd sagen, du äh, du machst es, äh,
1: welchen Platz machst du? <lacht> <lacht> ich habe gar keinen Platz, so ja. ich schneide mich mit so einem äh, Dachzelt oben auf dem Bus. Ja, das glaube ich nicht so gut. Äh, das ich da auch <lacht> ja.
0: aber, aber ich würde ich würd dir auf jeden Fall, ich würde den Raum lassen ähm, und... Äh, nicht davon ausgehen, dass du, du musst nicht abliefern, es gibt keine Lieferpflicht, du hast, du tust das für dich selbst, dieses Festival ja. ist ein Geschenk für Olli, an Olli, so, also ich von Olli, für Olli, an Olli, bei Olli, so, und ja. deswegen musst du für dich entscheiden, wie weit gehe ich mit, und ich würde, äh, vor fünf Jahren hätte ich gesagt, so, hey, Digga, natürlich fährst du da hin und machst sie kaputt, hallo, danach hast du mhm. eh Urlaub, oder?
1: Nein Scheiß, habe ich da
0: dann im Urlaub. <lacht> ja, da, ich ja. muss
1: am Montag schon wieder arbeiten. Na ja.
0: Ich weiß noch letztes ja. Jahr. Äh, du fährst jetzt zu Fusion, ne? Mhm. Letztes Jahr Fusion war das oder vorletztes Jahr Fusion war das so, dass irgendwie Fusion so voll das Corona-Spreader-Event war. Und dann gab es in dem offiziellen Fusion-Forum gab so einen äh, Corona-Counter, wo dann einfach jeder eine Zahl hingeschrieben hat, der positiv war. Und dann waren halt so, <lacht> ja, ich bin nummer 512er. <lacht> 513 auch da, wir sind jetzt auch positiv, 514 bis 518.
1: Ja, das wollen wir nicht machen, da ja. habe ich jetzt gar keinen Bock drauf. Nee, Hauke, pass auf, ich schobe mich jetzt, ich lege mich jetzt wieder hin, mhm. äh, ich kuriere mich aus. Äh, ihr da draußen macht das Gleiche über den gesamten Sommer. Ihr, ihr schaut einfach, dass ihr ein bisschen zur Ruhe kommt, äh, hört euch weniger nervige Podcasts an, die nicht die ganze Zeit nur über ihr Privatleben reden und ähm, habt, habt eine schöne Zeit und schreibt bitte ganz viele Mails auf jeden Fall Ja. und... Äh, ähm, Gibt Hauke auch einfach mal so ab und zu mal so ein Hallo. Ja, das ist nett. Folg da mal rein. Wollen wir, mal, mal wollen wir
0: noch kurz bevor wir Feier machen, Uli, Bevor wir Feier machen, ja. äh, wollen wir noch kurzes Kurzfazit zu unserem Hauptkampf machen, dass wir zumindest die, die Pflicht, die Chronistenpflicht. Ja. Also, ich habe ähm, The World's Most Dangerous Show angeguckt von Yoko äh, Winterscheid bei Amazon Prime. Und ich ähm, alle sagen immer, oh mein Gott, die Serie ist so geil, kann Yoko Winterscheid auch ernst? Und ja, kann er natürlich auf seine Joko Winterscheid art, weil er halt immer so zwischendrin so ein bisschen drüber ist mit seinen Reaktionen. So, oh mein Gott, steht er da mhm. Hambach. Vor, dem, vor, dem, vor diesem Riesenloch und kurz sich das an und denkt so, mhm. oh mein Gott, das ist das krass. Ich denke mir so, wo warst du denn die letzten fünf Jahre? Ähm, mhm. Natürlich ist es anders krass.
1: Obwohl ich glaube, es hat schon noch mal eine andere genau. äh,
0: Ausstrahlung, wenn du direkt Und davor der weiß auch genau, Tag, was er vor der, der, der Kamera machen siehst. muss. Am Ende fühlt genau. sich diese komplette Doku, die jetzt über mehrere Folgen geht, pro Folge so 45 Minuten. Fühlt sich ein bisschen an, so wie ein ähm, etwas düsterer Galileo-Beitrag, der von der BTF produziert wurde, also Bild- und Tonfabrik. Mhm. Und die Autoren oder Autorinnen haben vorher einen Wes Anderson-Film geguckt. <lacht> so, so hat sich die, mhm. die, die komplette Doku Ja, ist
1: nicht, nicht ganz so Pastellfarben, ja. aber kommt schon irgendwie. Da gibt es Momente drin, wo ich mir denke, so,
0: das ist eins, zwei, eins Wes Anderson, so, wo, wo sie mhm. ihn zentral packen und dann mit, weißt du, mit, mit Wechsel Musik und so weiter. Und sie haben auch ganz, ganz äh, viele Elemente drin, die es so, die, die es so in anderen, ähm, gerade bei BTF-Produktionen so viel gibt. Vox ne? mhm. oxkneter irgendwas. irgendwas. Diese schnellen Cuts, so. ja. genau. Ähm, deswegen, äh, ja, aber ansonsten, ich bin jetzt gerade Folge 3, super entertaining, kann man sich super angucken. Ich finde es ein bisschen, naja, also hier und da denke ich mir halt schon so, pff, ja, ist halt auch alles wieder dieselben Menschen, die mir dasselbe immer wieder sagen. Ähm, mhm. Und äh, ich weiß nicht, ob das jetzt auch immer so viele Leute, also ich sag mal, den, ich, ich glaube, die Doku ist nichts für Leute in Sonneberg. So. Ähm, weißt du?
1: Nee, verstehe ich nicht. Ja, Was weil, keine
0: Ahnung, ich sehe ich seh Joko Winterscheid, ich sehe seh so einen privilegierten Fernsehmacher der halt dann mhm. um die Welt reist und mir die ganzen tollen Sachen erzählt und so weiter und mir sagt, wie, wie, wie egal Individualismus dann auch ist, weil die großen Unternehmen arbeiten müssen und so weiter. Aber ich habe so also ich habe schon wenig Bezug zu den ganzen Sachen, die er da macht, weißt du? Das mhm. catcht mich irgendwie so gar nicht, weil es kaum Berührungspunkte, ja, klar, das sind alles mächtige Bilder, es sieht super heftig aus und so weiter, aber das ist so weit weg von meinem Lebensrealismus oder, ja. oder meiner Lebensrealität und ich glaube, wenn du dann noch den Schritt noch weiter runter gehst, der, jemanden, der noch weniger globales Interesse hat, dann ähm, und viel, viel kommunaler denkt und viel, viel kleiner denkt und so weiter. Ich weiß jetzt nicht, was in den nächsten Folgen noch passiert, aber es ist immer Amazon, es ist immer Windkraftanlage überall. Natürlich sind die großen Sachen das, was die Welt bewegen, klar und nicht irgendeine, keine Ahnung, irgendein gescheiter Radweg in einer kleinen Kommune. Aber es ist natürlich so super riesig gedacht. Die Sendung, mhm. Natürlich heißt die Sendung auch so, aber es ist so, ich bezweifle, dass das die Leute, die absolut Anti sind,
1: in irgendeiner Weise kriegt. Nee, das glaube ich auch nicht. Dafür ist es auch zu Also ich finde es ja gut, dass er so selbst reflektiert versucht zu sein. Also dass er es auch nicht nur einmal anspricht und sagt, ja, wer bin ich eigentlich, um darüber zu sprechen? Ähm, also sie greifen das ja immer wieder öfters auf, dass Yoko jetzt ja auch nicht der größte Samariter mhm. ist im Bereich Klimaschutz. Ähm, aber so richtig angekommen ist es bei mir auch nicht. Und so richtig gepackt, ich kann dir auch nicht mal genau sagen, weil es ist fett produziert, es klingt gut, es sieht geil aus ähm, aber irgendwie ist mir auch so ein bisschen zu viel los und wie du schon gesagt hast, ich, ich komme nicht so ganz dazu, für mich wirklich klare ähm, Handlungsempfehlungen abzuleiten. Also ich werde ja jetzt nicht anfangen, irgendwie Deutschland zu verklagen, äh, als nicht juristisch bewandter Typ. Vielleicht also vielleicht gibt es ja auch Leute, bei denen das so ankommt und die dann sagen, okay, ich, ich, ich fange jetzt an hier so ein, so, ein, so ein dickes Ding. Ja, vielleicht steht es in einem Frauenbuch, genau. Wie verklage ich die Bundesregierung <lacht> wegen ihrer Klimasünden? Ähm, aber es, es wurde mir im Vorfeld so ein bisschen so verkauft als ein Ding, das dir richtig Handlungsempfehlungen mitgibt wie, und dir auch Hoffnung gibt, wie sich was ändern kann, aber so richtig ist der Funke noch nicht bei mir angekommen. Ja, es ist
0: halt auch am Ende wieder irgendwie, es wirkt sich alles wieder ein bisschen bubblig an, ne? Also ich glaube, die Leute, mhm. die in der Bubble drin sind von Joko Winterscheid, ansatzweise so, die werden es feiern, weil es wieder sowas ist, wie wir wie, wie es tausendmal gesehen haben. Es ist so krass produziert, es ist aber, wie gesagt, mhm. es ist so weit weg. Es ist immer Kopenhagen, es ist immer, äh, mhm. immer Bakersfield, es ist immer bla bla blub, bla, 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 ne? Mal so, naja. Ähm, ansonsten äh, ist es schon entertaining, kann man sich schon angucken. Ähm, schon, also, ich, ich verstehe den Riesenhype darum herum nicht, weil jetzt einfach die ist aber krank produziert. Ich finde, die sind wie teuer, dieses Ding. war. Mhm. So, die haben auch für also für
1: mhm, das habe ich mich auch gefragt, wie viel Geld dabei also gefunden ist. Für
0: jedes Schnittbild <lacht> sieht das sieht ja. so alles so geil aus. Mhm. So, also, natürlich auch ganz, ganz besonders Color Grading. So. Also, jeder Shot mhm. sieht super besonders aus. So. Ähm, ja. Aber ja, und um kurz zu deiner Hausaufgabe Rise and Shine, Kurzfazit.
1: Kurzfazit. Also geben wir uns dann neue Hausaufgaben auf? Ich ja, so eine, so eine legere die für die Sommerpause. Okay. Also Rise and Shine, äh, Podcast ähm, zum Thema, wie es ist, als wir Deutsche aufzuwachsen in Deutschland. Es geht so ein bisschen, das übergreifende Thema ist so ein bisschen, die Wahrnehmung von asiatisch gelesenen Menschen ist so ein bisschen sehr brav, ein bisschen unsichtbar. Aber ähm, ich glaube, die Tagline ist, vielleicht hören wir den Leuten aber auch einfach nicht richtig zu. Ähm, es sind die beiden journalistischen Min Journalistinnen, Minto Tran und Vanessa Wu. Ähm, beides Wirtdeutsche, Deutsche, äh, die hier in Deutschland aber auch aufgewachsen sind. Und ich finde es ein tolles Format. Also es war ein tolles Format. Letzte Folge kam, glaube ich, im Januar raus, diesen Jahres, ähm, in der sie noch mal über ihre Eltern reden. Ich habe jetzt dreieinhalb Folgen gehört. Ähm, einmal die Folge zu Bubble Tea, einmal eine Folge zu Yellow Facing, äh, die Folge mit Mighty ähm, ähm, Nguyen Kim und äh, den Anfang der letzten Folge über die Eltern, über ihre Eltern oder wo, wo sie auch mit ihren Eltern sprechen. Und ich fand es ein cooles Format, weil du einfach mal so eine andere Sichtweise auf die Dinge kriegst. Es sind ganz oft auch noch GästInnen dabei, ähm, ich glaube eigentlich ausschließlich asiatisch gelesene Menschen und äh, die erzählen so ein bisschen über ihren Alltag oder äh, was sie von einem bestimmten Thema halten. Ähm, und das ist es im Prinzip auch. Es ist ein gut gemachtes Gesprächsformat. Manchmal hast du auch noch so kleine Einspieler mit drin. Manchmal hast du auch noch so eine Frage drin gehabt, wie äh, Frage einer Asiatin. Ähm, und die haben dann so ein bisschen ihre Meinung dazu gegeben, was jemand, ähm, also wenn jemand sagt, hey, ich habe mich als Kind an Karneval zum Beispiel als Chinesin verkleidet. War das jetzt Kacke von mir, äh, obwohl ich als Kind davon nicht wusste, was ich da mache? Oder ähm, ist es in dem Sinne okay, weil schützt mich meine Unwissenheit vor ähm, ja, Fehlverhalten? Und ich finde, die ordnet das sehr gut ein. Ähm, und es ist einfach eine Perspektive, die, finde ich, viel zu selten auch irgendwie in der Popkultur drin ist. Ähm, es leben so viele vietnamesischsprachige oder vietnamesischstämmige Menschen in Deutschland und äh, sie sind komplett unterrepräsentiert. Und es wird einem auch in diesem Podcast nochmal klar, ähm, wenn dir auffällt, abgesehen von Mighty Nguyen Kim, gibt es eigentlich wenig Leute, die wirklich so krass im Fokus stehen, dafür, dass ein so großer Anteil unserer Bevölkerung ähm, asiatisch-stämmisch ist. Ja, es gibt ja so krass
0: viele, also ich glaube, krass viele Leute aus Vietnam sind gekommen äh, über die DDR, ne? Weil DDR und Vietnam genau. waren, waren, waren sehr close und dann genau. sind ganz viele darüber gekommen. Also ähm, ich habe auch eine eine vietnamesische, das war damals, äh, eine, yeah, sorry. eine vietnamesische Freundin, die da, ich glaube, die Mutter war auch erst im Osten und ist dann her hergekommen nach Bayern.
1: Genau, ich glaube, äh, in, nach Westdeutschland kamen sehr viele Menschen aus der Türkei. Und äh, da Vietnam ähm, als kommunistisches Land näher an der DDR war, wurden die GastarbeiterInnen von da hergeholt. Ähm ich glaube, ist auch insgesamt ein Thema, mit dem man sich mal stärker befassen kann. Auch wir hatten ja mal diese Doku Baseballschlägerjahre hm. angesehen. Vertragsarbeiter. Oder angesehen, ja, angesehen. Ist, ist, der Begriff. Das ist der Begriff, den genau. ich im Kopf hatte. Und äh, da gab es ja auch mal den Fall, dass ähm, Nazis und aber auch, ich nenne sie jetzt mal in Anführungszeichen normale BürgerInnen vor so einem ähm, Arbeiterheim standen, was sie angezündet hatten und einfach zugeschaut haben und geklatscht haben, wo sehr viele Vietnamesinnen auch gelebt haben. Ähm, ich finde, dieser Teil der Geschichte in Deutschland ist krass unterrepräsentiert und einem sehr wenig bewusst, wenn man sich nicht intensiv damit auseinandersetzt, ähm eine meiner besten Freundinnen ist auch wirtdeutsche und arbeitet auch in ähm, einem Unternehmen, was sich dafür einsetzt, Sichtbarkeit zu schaffen für asiatischstämmige Menschen in Deutschland. Und ähm, ja, ich glaube, das ist ein wichtiges Format gewesen. Ähm, schade, dass es das nicht mehr gibt. So, Tea
0: folge Olli. Wie gut war die Tea folge Habe ich sie zu hoch gepriesen?
1: Ich fand sie sehr cool. Ich fand es sehr spannend. Ähm, ich fand cool, dass sie auch noch mal auf MSG eingegangen sind, also Glutamat. Ähm, weil das... Ein ähnliches Ding ist. MSG klingt ja mal so viel cooler als Glutamat. Ja, 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 safe. Ähm, kurz für alle Leute, die jetzt hier zuhören. Ähm, Bubble Tea hatte einen riesigen Hype in Deutschland in den 2010er-Jahren. Und dann kam ein schlecht recherchierter Artikel in der, ich glaube, rheinischen Post. Und in dem hieß es dann, ja, also diese tapioca da drin, die sind voll ungesund für Kinder. Und ähm, dann gab es Leute, die diesen Artikel abgeschrieben haben und dann gesagt haben, ah, ist es auch krebserregend. Und ähm, dann sind diese ganzen Läden auch wieder zugrunde gegangen nach diesem kurzen, sehr starken Hype. Und jetzt kommt das Ganze so ein bisschen wieder und ähm, war mir gar nicht so bewusst, was Bubble Tea angeht. Ich kannte das eben äh, für Glutamat, die Geschichte, weil es in Amerika da nämlich auch so eine sehr ähnliche ja, Laufbahn hingelegt hat, dieses, diese, dieser Geschmacksverstärker. Dass ähm, manche Leute gesagt haben, ja, Glutamat sei so schlimm für einen und ähm, ja, es gibt Leute mit Glutamatunverträglichkeit, aber es ist jetzt im Prinzip nicht viel schlimmer als andere Gewürze, äh, wenn du es jetzt nicht komplett damit übertreibst. Ich habe auch Glutamat zu Hause. Und äh, da kann ich auf jeden Fall von ähm, David Chang eine Serie auf Netflix empfehlen, ähm, Ugly Delicious, äh, in der sie dann auch über, ich glaube es ist die Folge über Home Homecooking, wo sie dann auch ein bisschen über die Geschichte von Glutamat in den USA reden und äh, fand ich extrem spannend, weil es einfach eine große rassistisch motivierte Kampagne war und, ähm bei Bubble Tea sieht man da sehr viele Parallelen.
0: Ja, spannend. Ja. Du sagst, die Rheinische Post äh, war für den, also unter anderem auch für den Niedergang der Bubble Tea Läden äh, Anfang der 10er Jahre verantwortlich. Die Rheinische Post schreibt zum Buch, eine Frau ein Buch, äh, wie gute Freundinnen, die bei Problemen vernünftig, <lacht> aber trotzdem mit der gebotenen Prise Humor beraten, handeln die Autorinnen wichtige und ernste, lustige Themen ab. Ich würde kurz die Brücke schlagen. Sehr gut. Weil ich gerade gesehen habe, dass die Rheinische Post auch da zugeschrieben hat. <lacht> Hinten auf dem Buch. Okay, habt ihr jetzt kurz unsere Hausaufgaben abgefrühstückt. Ihr wisst Bescheid, hört den Podcast, schaut die Serie und denkt an unsere Worte, die wir gesagt haben. Und achtet mal drauf, ob es für euch auch so ein bisschen Wes Anderson-like ist. Olli, jetzt ist ja Sommer so und du bist ja. auch bei Fusion, aber die Tour de France startet ja. So. Oh. Und ich werde dieses Jahr ein. Oh. Oh, nee. Ja, du musst. In, guck da einfach mal rein. Guck, da einfach, guck dir einfach mal ein Rennen an. Das perfekte Tour de France ist ja nämlich perfekt. Tour de France hat ja verschiedene, verschiedene Rennen. Es gibt die Bergetappen es gibt die Zeitrennen und es gibt die ganz normalen Etappen. Und die Tour de France startet am 1. Juli in Spanien. Klar, warum ist Tour de France? Klar, logisch. Ähm, mhm. Und äh, das, äh, das Coole ist, du kannst die Tour de France einfach morgens um 12 anmachen guckst du dir die ersten 20 Minuten mhm. an und dann lässt es laufen rennen also lässt, äh, das Rennen so laufen und dann am Ende ähm, gehst du die letzten 20 Minuten nochmal rein. Guckst du dir das Ende, Ende nochmal an, das ist großartig. Also die Tour de France ist perfektes Hobby für einen Urlaub. Ähm, aber ich will dir mal mitgeben, Oliver, weil ich versuche dieses Jahr möglichst viel zu gucken von der Tour de France ähm, oder zumindest ein bisschen, äh, ein bisschen mich dafür zu begeistern. Und ich äh, mhm. würde mich freuen, wenn du da auch mal so kurz mal reinlugst und mal guckst, ob du so ein bisschen Tour de
1: France-mäßig in den, in den Hype kommst. Mein Tipp ist, Ich habe halt sowas noch nie geschaut ja? und äh, muss auch sagen, ich habe richtig wenig Bock drauf, aber ich äh, schaue es mir nicht Okay, wenn, also an. Wenn, wenn du so ein bisschen, wenn, wenn du
0: was Cooles haben willst, um reinzukommen, dann ähm, Tour de France Instagram abonnieren, das ist ein ganz cooler Kanal. Und ähm, mhm. äh, hör dir den Podcast Held auf Zeit über Jan Ulrich an. Ähm, der ist, äh, das ist noch eine Empfehlung von mir. Gibt es eine ARD, Audiothek ist so über die Geschichte von Jan Ulrich, ist vielleicht noch ein bisschen greifbarer, äh, weil Jan Ulrich ist halt Kultcharakter. Und ähm, da ist auch ganz, ganz viel Tour de France-Geschichte mit dabei. Und äh, vielleicht kriegst du da so ein bisschen Feuer rein in dich. So.
1: Okay, dann machen wir doch einfach die große radfahr <lacht> ja, sorry. Ich, also ich, ähm, ich, ich habe jetzt nämlich gerade gesehen. Ich habe jetzt gerade gesehen, dass es auf Netflix die Serie Tour de France im Hauptfeld ja, gibt. Ja, bin ich mitten gerade. Folge
0: 4 bin ich gerade voll. Ich bin voll, voll hooked.
1: Folge 4, wollen wir dann einfach darüber auch noch Können sprechen wir gerne das machen. als gemeinsames Ding? machen. Können wir gerne so. machen. In zwei
0: Monaten, wenn wir wieder zurück sind und die Tour de France im Monat vorbei ist, machen wir das einfach. Ja. Das ist das super? <lacht>
1: Ja, aber da hast du selber was, was du über den Sommer gerne gucken würdest. Boah, nee, Oder Olli, man muss auch mal, die, man, man muss
0: auch mal fünfe gerade sein lassen, man muss auch mal die Füße hoch machen, man muss auch mal wirklich entspannen. Der Urlaub, also wirklich, das Jahr war für uns hart genug. Wir beide gehen jetzt auf die, auf die 30 zu, also ähm, da ist, wir so. ja, also wir müssen, also das ist die letzte Sommerpause, die wir haben, bevor wir 30 werden, wo es noch alles entspannt ist. Ne? Ja, Danach ja, geht es bergab. Wenn ihr, wenn ihr noch ein paar äh, äh, Empfehlungen haben wollt von mir, ähm, am 29. August ähm, habe ich eine Geburtstags-Comedy-Show Geburtstags im Substanz, Servus Comedy Deluxe, kommt da gerne vorbei. Äh, da fallen wir immer in Geburtstag rein, wenn ihr Bock habt, kommt vorbei, ich lade euch ein auf ein Bier. Ähm, wenn ihr sagt, dass ihr A und Lasi seid, äh, ist vollkommen fair. Schreibt mir gerne bei Instagram sonst, wenn ihr nicht irgendwie ihr wisst, wo ihr hin müsst. Ähm, das, das ansonsten und äh, nö, ich gehe jetzt mal in meinen Urlaub, ich bin jetzt eine Woche auf Griechenland in Griechenland auf Kurs so rum. Ähm, du bist Festival.
1: Ich bin jetzt auf äh, drei Festivals. Drei Festivals. Also ich, ich mache festival ich mache mal eine
0: Tour. Du bist auf Tour. Ich,
1: ja, ich war jetzt einfach schon, äh, ich glaube vier Jahre oder fünf Jahre auf keinem Festival ja. mehr. Vielleicht sogar noch länger. Und dieses Jahr gebe ich mir wieder die volle Kante. Nee, das ist
0: gut. Du musst noch mal machen. Ich muss auch mal wieder zelten. Ich will einfach, wieder, einfach mal wieder, weißt du, den Boden spüren.
1: Ja. Okay, liebe Leute. Dann ähm, bleibt gesund über den Sommer. Ja. Ähm, Pass auf, dass Corona nicht zurückkommt Eincremen, <lacht> <Und, lacht> <lacht> 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 ganz viel Eincremen Das hilft, auch gegen Corona Ganz viel Eincremen Und ähm, wenn es regnet, dann ist es immer wichtig zu sagen Dass die Natur das gebraucht hat an dieser Stelle ja. ähm, Und dabei seufzen ja. ja, deswegen Widme ich auch diese Folge Allen Vättern, die gerne und Müttern, die gerne Stoßlüften hm. So als grundlegendes Ding so. ja. Wer war euch zu Hause, der, der oder die Stoßlüfterin? Bei uns
0: Boah, meine ja. Mutter, meine Mutter war schon, war auch immer in meinem Zimmer, immer wie ein, Pu <lacht> <wie> ein puma <lacht> ja. Meinte sie, hat nicht verstanden. Okay, also ja, ja. <lacht> ich habe, ich war gestern, gestern, war ich nach der Show, ich in, so einer, in so einer Runde, weil Flo, der, der, der hat, hatte Geburtstag, ist 52 geworden, und so ein paar Schulfreunde von ihm waren da, und seine Mutter hat zu Kuchen gemacht, und die anderen kommen jetzt auch, alle ein bisschen älter gewesen als ich, und ich saß da, so 20 Jahre jünger als der ganze Rest in diesem Raum. Und äh, dann hat sich der eine echauffiert, dass sein Sohn gesagt hat, ähm, mein Sohn hat jetzt zu mir, ich habe mir jetzt Boomer-Sneaker gekauft. So, und, dann meint, Boomer -Sneaker. und dann meinte ich so, der äh, hat gesagt, das ist ja krass, das ist ja für Sketchers oder was? Und dann ist er wirklich hier in die Decke gegangen. So, das ist jetzt auch noch falsche Schuhe. Oder? <lacht> <lacht> Deswegen möchte ich diese Folge gerne dem Sohn von, ich glaube, ich glaub, Christian. Lisa. Liebe Christian. Ja. Die Folge ist dir gewidmet, Mr. Boomer-Sneaker. Boomer
1: dann ähm, macht euch einen schönen Sommer, erzählt nichts Schlechtes über uns und bis bald.